0: Heute ist Karfreitag, der 10.04.2020 und wenn ich aus dem Fenster blicke, dann scheint die Sonne, der Himmel ist strahlend blau und ich sitze in meinem Büro, nehme diese erste Podcast-Folge zu einer sehr denkwürdigen Zeit auf. Denn aktuell steht wahrscheinlich die gesamte Menschheit vor einer riesigen Herausforderung. In den letzten Wochen haben sich die Ereignisse überschlagen und wenn Ende des letzten Jahres oder vielleicht sogar noch im Frühjahr diesen Jahres jemand gesagt hätte, dass wir als Menschheit einer solchen Herausforderung gegenüberstehen würden, wir hätten diesen Menschen wahrscheinlich für irgendeinen Fanatiker gehalten. Und vielleicht wird sich in den nächsten Wochen herausstellen, dass Covid-19 für viele von uns doch nicht so gefährlich war weil wir ein gutes Immunsystem hatten und nicht zu einer Risikogruppe gehörten. Was aber definitiv Einfluss auf unsere Zukunft haben wird, ist, dass viele Menschen mit Ängsten konfrontiert waren, die sie so nicht kannten. Wir haben mit Sicherheit eine Situation, die nach dem Zweiten Weltkrieg, so wie es auch häufig gesagt worden ist, eine der größten Herausforderungen für diese Welt und die Menschheit darstellen wird. Im Umgang mit wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Krise mit ähm, Einschränkungen in unseren so normalen Freiheiten und unserem ganz gewöhnlichen Alltag. Und dennoch glaube ich, dass daraus eine große Chance entstehen kann. Ich sehe mich gerade in dieser Zeit in der Situation, diesen Podcast zu starten, um einen anderen Blick auf die Dinge zu liefern. Denn in diesem Podcast geht es, wie der Name schon sagt, um Kopf und Körper. Es geht um Impulse, die du für dich nutzen kannst, um leistungsfähiger zu werden, dich wohler zu fühlen und etwas für deine Gesundheit zu tun. Es geht mir darum, dich zu erreichen, und zwar in Herz und Verstand. Ich möchte dir Mehrwerte liefern, ich möchte dein Leben bereichern, ich möchte dich am liebsten inspirieren und mit auf eine Reise zu dir selbst nehmen. Und genau heute möchte ich diese Reise starten, um in einer Zeit, die definitiv Herausforderungen für die meisten von uns mitgebracht hat und mitbringen wird auch noch anhaltend, einen Weg aufzuzeigen, wie du mit deinen Gefühlen und vielleicht auch mit deinen Sorgen umgehen kannst. Ich möchte hierzu eine kurze Geschichte erzählen, die damals einer meiner Mentoren mir erzählt hat. Es ist die Weisheit eines Indianers. Ein alter Indianer sitzt mit seinem Sohn am Lagerfeuer, und erzählt ihm die Geschichte der zwei Wölfe. Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. In ihm wohnen Neid, Eifersucht, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. In ihm ist Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl. Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit. Da fragt der Sohn, und welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf? Der alte Indianer schweigt und spricht nach einer Weile, der, den du fütterst. Die Botschaft dieser Geschichte ist, dass in jedem von uns zwei Herzen schlagen. Und natürlich kennen wir Situationen, in denen der böse Wolf stellvertretend, für schlechte Gefühle die Oberhand versucht zu übernehmen. Und genau dann liegt es an uns mit dem Bewusstsein, dass wir einen guten Wolf in uns haben, der eben genau die Gegenseite und die schönen Gefühle repräsentiert, diesen Wolf füttern, diesen Gedanken Nahrung geben, diesen Gefühlen die Oberhand geben. Warum erzähle ich dir gerade in dieser ersten Folge diese Geschichte? Weil ich glaube, dass wir genau aktuell in dieser Zeit in uns diese beiden Herzen schlagen spüren. Natürlich steckt in der aktuellen Zeit Ungewissheit. Keiner ist in der Lage, wirklich das Ausmaß und die Folgen dieser Krise abschätzen zu können. Und doch bleibt uns die Freiheit, im Umgang mit der aktuellen Situation die Oberhand zu behalten zu bestimmen, wie wir mit den Gefühlen umgehen, zu bestimmen, wie wir mit den Nachrichten umgehen. Und Angst und Panik waren noch nie ein guter Berater mit Blick in die Zukunft. Vertrauen, Mut und Zuversicht sind die besseren Begleiter, um nicht nur die aktuelle Situation besser zu verkraften, sondern vor allen Dingen mit einem guten Gefühl in die Zukunft zu blicken. Mindestens diesen Gestaltungsspielraum hat jeder Mensch selber. Ich habe vor einigen Minuten, bevor ich diese Podcast-Folge aufgezeichnet habe, mit unserer kleinen Tochter Nora gespielt. Nora ist ein halbes Jahr alt und ist für mich das größte Geschenk neben meiner Frau für mein Leben. Dieses unfassbar tiefe Vertrauen und diese Neugier und diesen Mut, sich dem Leben zu stellen, im Schutze der Eltern, Reflektiert mir selber ein unheimlich schönes Gefühl. Ich fokussiere mich darauf. Stellt deshalb die aktuelle Zeit keine Herausforderung an mich? Nun, mir sind seit einigen Wochen sämtliche Auftritte abgesagt worden. Ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergeht, aber als Speaker lebe ich von den Auftritten, die ich auf Großveranstaltungen habe. Das sind Herausforderungen, die ich selber so auch noch nicht kenne. Die meisten von uns kennen diese Herausforderung nicht. Aber diese Krise ist eine Chance. Und sie ist vor allen Dingen eine Riesenchance, ein Gefühl für sich selber zu bekommen, einen Blick auf sich selber zu werfen. Es ist ja nicht so, dass wir uns gerade langweilen, aber wir sind in bestimmten Dingen unseres Alltags eingeschränkt und haben Gelegenheit, anders auf die Dinge zu blicken. Wer hätte mal gedacht, dass es besonders ist, morgens das Haus zu verlassen und zur Arbeit zu fahren. Wer hätte gedacht, dass es ein Privileg ist, zum Friseur zu gehen oder seine Blumen aus dem Blumenladen zu holen. Wer hätte mal gedacht, dass es etwas Besonderes ist, Menschen auf unter einen Meter näher zu kommen, im Supermarkt. Ich glaube, dass wir auf eine Normalität wieder zusteuern werden, die besonders geworden ist. Ich glaube, dass in dieser Krise vor allen Dingen eine Chance darin besteht, einen Blick für sich selber bekommen zu haben. Zu merken, wie unschätzbar wichtig Gesundheit ist. Gesundheit, die wir häufig als selbstverständlich erachten. Wie selbstverständlich ist es für dich, morgens aus dem Bett aufstehen zu können? Wie selbstverständlich ist es für dich, riechen zu können, schmecken zu können? Wie selbstverständlich ist Gesundheit für dich? Ich glaube, dass uns die aktuelle Zeit mit vor Augen führt, dass ein starkes Immunsystem, ein leistungsfähiger Körper mitunter die wichtigsten Partner im Leben sind. Und so hoffe ich inständig, dass möglichst viele Menschen langfristig aus dieser Erfahrung lernen. Und vor allen Dingen erkennen, mit wie wenig Aufwand eine Pflege der Gesundheit stattfindet. Wie wichtig es ist, das Bewusstsein zu haben, dass unser Leben einzigartig ist, unser Körper, unser Geist, unser Organismus die größten Geschenke sind, dass Gesundheit letztlich das Fundament für alles im Leben ist und daraus viel Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit entsteht. Aber Gesundheit, und das ist eben diese große Krux, bekommen wir in den meisten Fällen zu 100% zu Beginn unseres Lebens geschenkt. Ab dann wird es tendenziell irgendwann weniger. Und insbesondere dann, wenn wir uns nicht darum kümmern. Meistens merken wir erst, wie wichtig Gesundheit ist, wenn wir krank sind. Und meistens kennen wir Kranksein auch nur für eine Woche oder wenige Tage. Das Bewusstsein von Kopfschmerzen, die mal für einen Tag vorherrschen und dann mit einer Schmerztablette beseitigt sind, oder einer Grippe oder einer Erkältung, die uns mal für ein, zwei Wochen beschäftigt. Das Bewusstsein dafür dass das nur vorübergehend ist, prägt unser Verständnis von Gesundheit. Wir versuchen eher, Krankheiten fernzuhalten, als Gesundheit zu stärken. Ich glaube, dass das Bewusstsein eines Menschen darin bestehen darf, zu erkennen, dass du und jeder Mensch selber für sich der wichtigste Mensch im eigenen Leben ist. Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit. Und wahrer Egoismus endet oft dort, wo wir uns Zeit für uns selber nehmen, um beispielsweise uns zu bewegen, etwas an Entspannung einzubauen. Ich glaube, dass diese Dinge eben wirklich als Begleiter in den Alltag zu integrieren sind und nicht wie ein Urlaub ein-, zweimal im Jahr geplant werden. Denn es ist die tägliche Form der Aufmerksamkeit und der Zeit, die Du in Dich investierst, die wirklich als wahre Selbstwertschätzung und vielleicht sogar als Selbstliebe verstanden werden kann. Und genau aus diesem Grund sollten aktuell Lebensgewohnheiten überdacht werden, einmal kritisch hinterfragt werden, was wirklich die Ziele in deinem Leben sind und was du dafür brauchst. Und aus meiner Sicht wirst du feststellen, dass ein gesunder und leistungsfähiger Körper und Geist dabei einfach Grundvoraussetzungen sind. Und wenn du diese Erkenntnis für dich gewonnen hast, dann sind die Grundvoraussetzungen da, regelmäßig etwas für dich zu tun. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch genug Zeit hat, um im Alltag etwas für sich selber zu tun. Wer glaubt, dass ihm die Zeit fehlt, der arbeitet schon mit Ausreden. Wem die Zeit fehlt, um im Alltag etwas für sich zu tun, der arbeitet einfach mit anderen Prioritäten – der hat für sich selber oder die hat für sich selber festgelegt, eben nicht der wichtigste Mensch im eigenen Leben zu sein und stellt andere Dinge höher als die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden. Als freier und selbstbestimmter Mensch kann ich mir die Zeit nehmen, ganz bewusst einteilen und da empfehle ich, mit Planung vorzugehen, sich feste Zeiten wegzublocken von vornherein. Denn was im Kalender steht, dirigiert oft unseren Alltag. Wenn ich aber wie beim Sparen so vorgehe, dass ich versuche, am Ende des Tages noch das, was übrig geblieben ist, für mich an Zeit zu investieren, so wie ich beispielsweise am Ende des Monats versuchen würde, von dem, was an Geld noch übrig geblieben ist, etwas zu sparen, dann mache ich es mir viel, viel schwieriger, als es in Wirklichkeit ist. Plane ich vorab? setze mir ganz feste Zeiten, blockiere sie mir im Kalender und gucke vor allen Dingen auch, was ich zu Beginn des Tages für mich schon machen kann, um sozusagen das Wichtigste schon erledigt zu haben, nämlich etwas für mich selbst, dann habe ich ja noch viel Zeit über den Tag vor mir und kann eben schon zu Beginn, wo noch viel da ist, gestalterisch werden. Die meisten Menschen erwarten wahrscheinlich von einem Sportwissenschaftler, dass der Sport als die wichtigste Quelle für Energie und Gesundheit sieht. Ich allerdings habe einen differenzierten Blick. Ich glaube an ein ganzheitliches Modell, in dem wir im Wesentlichen auf drei Energieebenen und aus drei Energiequellen unsere Gesundheit stärken können. Dabei ist Energie ganz simpel wie eine Währung zu betrachten, mit der du auf dein Gesundheitskonto einzahlst. So wie du beispielsweise an den ein oder anderen Geldautomaten gehen kannst, um abzubuchen, gibt es auch Geldautomaten, an denen du etwas einzahlen kannst. Im Grunde genommen spielt am Ende die entscheidendste Rolle, wie viel ist eingezahlt worden und wie viel ist abgebucht worden. Und das eben in einem kontinuierlichen, Prozess, weil natürlich dauerhafte Abbuchungen, um irgendwann mal einzuzahlen, einen vorher zum Bankrott geführt haben können, um dieses Bild einmal entstehen zu lassen. Drei Energieebenen bedeutet für mich, dass wir eine geistige, eine Kopfebene haben, eine vor allen Dingen intellektuelle Ebene. Wir haben eine körperliche Ebene, das ist im Prinzip unsere strukturelle Ebene, unser Organismus mit allen biochemischen Vorgängen, die darin ablaufen, allen hormonellen Vorgängen und es gibt eine seelische Ebene, die ähm, eine emotionale Ebene, ist, in der tief verankerte Prozesse in uns ablaufen, die uns gute oder auch mal schlechte Gefühle geben können. Das Verständnis, dass diese drei Energiequellen, wenn sie ausgeglichen sind und wenn sie auch ausgeglichen gefördert werden, erst das Problem ganze Potenzial eines Menschen entfalten können und vor allen Dingen auch Wohlbefinden und Gesundheit auf allen Ebenen und damit ganzheitlich entstehen lassen kann, ist in meinen Augen extrem wichtig. Es gibt dann drei wesentliche Energiequellen, die wiederum auf diese unterschiedlichen Energiequellen auch unabhängig ähm, oder eben auch in Kombination einwirken können. Und dabei gibt es zum einen die mentale Energiequelle, das sind Gedanken, wir haben unfassbar viele Gedanken, die uns jeden Tag durch den Kopf gehen. Es gibt da Größenordnungen, die so zwischen 60.000 bis 70.000 Gedanken annehmen. Das Wichtigste ist allerdings zu verstehen, dass ein Großteil dieser Gedanken unterbewusst abläuft. Du nimmst sie gar nicht wahr. Man spricht so von 1 bis 2% der Gedanken, die überhaupt bewusst sind. Extrem wenig und vor allen Dingen wichtig zu verstehen, dass ein Großteil dieser Gedanken, die unterbewusst ablaufen, oft unproduktiv sind, die mit Ängsten zu tun haben können und damit eigentlich die Qualität deiner Gedanken deutlich schmälern und auch Gefühle entstehen lassen, die dich eher hemmen, als dich zu unterstützen. Wir wissen, dass Gedanken einem eine Energie schenken können, also einen leistungsfähiger machen können, aber auch bremsen können. Und vielleicht kennst du das, wenn du dir den Lieblingssong auf die Ohren machst und der in dir etwas auslöst und du plötzlich schneller rennen kannst oder mehr Gewicht heben kannst oder eben auch ähm, dich sehr, sehr kraftvoller fühlen kannst. Muss ja gar nicht unbedingt in einem sportlichen Ereignis stecken. Oder es gibt wissenschaftliche Studien darüber, dass angehende Mediziner und Medizinerinnen in ihrem Studium bei der beim Lernen und in den Vorlesungen Krankheitssymptome der Krankheiten entwickeln, die gerade im Unterrichtsstoff durchgenommen werden. Das hat nichts damit zu tun, dass sie sich anstecken können, sondern dass eben die Gedanken und das Beschäftigen mit bestimmten Themen dazu führen kann, dass Symptome entwickelt werden, die an diese Krankheit erinnern oder in Anlehnung an diese Krankheit eben auch nachzuweisen sind. Diese mentale Ebene ist im Prinzip auf der Kopfebene anzusiedeln, hat aber auch auf die seelische Ebene Einfluss. Dann gibt es Nahrung, Lebensmittel. Und da steckt schon der Name drin, sie sollen uns Leben schenken. Und das ist ein sehr differenzierter Bereich, auf den ich jetzt nur eingeschränkt eingehen möchte. Aber im Grunde genommen ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor festzustellen, ob nach einer Mahlzeit Müdigkeit entsteht, Völlegefühl entsteht oder eben auch eine Unproduktivität breit wird. Denn wenn Nahrungsmittel von Deinem Körper nicht gut aufgenommen werden können, dann kosten sie Energie und schenken nicht Energie. Die dritte Energiequelle ist Bewegung. Und Bewegung hat eine wahnsinnige Kraft. Wir sprechen sehr gerne in der Wissenschaft von der Polypill. Das bedeutet nichts anderes, dass Bewegung wie eine Pille für unheimlich viele positive Wirkungen verantwortlich ist. Dabei geht es auch gar nicht darum, Krankheiten zu verhindern, sondern Gesundheit zu entwickeln. Und trotzdem hat man festgestellt, dass Bewegung in ganz, ganz vielen Krankheitsformen den Verlauf sehr positiv beeinflussen kann. Bewegung schützt unseren Körper, macht uns leistungsfähiger und verjüngt uns sogar. Bewegung hat Einfluss auf das Hormonsystem, auf das Kreislaufsystem, auf den Stoffwechsel und macht einen Menschen im Innen und im Außen gesund und leistungsfähiger. Denn das ist ganz, ganz entscheidend. Bewegung hat nicht nur Einfluss auf die körperliche Ebene, sondern auch auf die mentale und auf die geistige Ebene. Wir wissen inzwischen, dass Bewegung wirkungsvoller sein kann als Antidepressiva, vor allen Dingen ohne Nebenwirkung. Bewegung hat nur Wirkung, keine Nebenwirkung. Bewegung hat aber auch Einfluss auf unseren ähm, Geist. Ähm, durch Bewegung werden unsere Verbindungen im Gehirn gestärkt. Wir können besser lernen. Wir haben eine bessere Sauerstoffsättigung. Im Prinzip werden viele Stoffe auch auf biochemischer Ebene ausgeschüttet, die uns geistig leistungsfähiger machen. Und auf körperlicher Ebene eben diese vielen begleitenden Effekte, die vor allen Dingen auch in der aktuellen Situation zu erwähnen sind, unser Immunsystem wird stärker. Vorausgesetzt, wir überfordern uns nicht einseitig, sondern wir finden eine Form der Bewegung, die uns angemessen im Alltag begleiten kann und auch erstmal angemessen an unser Leistungsniveau angepasst wird. Steigern kannst du immer noch. Aus diesen drei Energiequellen kann man noch ergänzend sagen, Schlaf ist auch sehr, sehr wichtig. Schlaf wird auch durch die anderen Energiequellen positiv begünstigt. Ich mache ein Beispiel. Wenn du dir abends noch eine Tüte Chips reinpfeifst und ein paar Kannen Bier oder ein paar Buddeln Wein dazu stellst, dann wirst du feststellen, dass du schlechter schläfst. Wenn du beispielsweise gut gegessen hast abends so wie es deinem Stoffwechseltyp entsprechend ist, dann wirst du auch merken, dass du besser schlafen kannst. Genauso wirst du merken, dass wenn dich Dinge des Alltags beschäftigen, Gedanken und Sorgen oder Ängste dich begleiten, schläfst du auch schlechter. Auch wirst du feststellen, dass Bewegung wesentlich dazu beiträgt, dass du in einen geruhsameren Schlaf übergehen kannst. Schlaf ist insofern eine sehr, sehr wichtige Energiequelle, die durch die anderen drei mit begünstigt wird und wird mal in einem separaten Thema von mir etwas beleuchtet, weil darin ein unschätzbar wertvoller Gesundheitsbonus steckt. Ich wollte dir in dieser ersten Folge einmal meine Beweggründe mit auf den Weg geben. Und vor allen Dingen, warum es jetzt in dieser Zeit so wichtig ist, seinen Geist ein wenig zu lenken und den Fokus auf Dinge zu richten, die in deiner Macht liegen. Denn im Moment passieren nun Dinge, die du nicht unmittelbar beeinflussen kannst. Wenn du dich damit allerdings zu sehr beschäftigst, und damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch gut ist, seinen Einflussbereich auszuweiten, aber eben Dinge, die ähm, erst mal als gegeben sind, auch so hinzunehmen und sich darauf zu konzentrieren, was du gerade lenken und steuern kannst. Und was du immer kannst, das habe ich dir anfangs aus der Geschichte mit den zwei Wölfen gesagt. Du kannst jetzt den Woll füttern, der gerade Angst und vielleicht auch Panik oder Sorgen hat. Oder du fütterst den, der Zuversicht hat. Denn nochmal, jede Krise ist eine große Chance. Eine Chance, die ich aktuell darin sehe, eine andere Wahrnehmung für sich selbst zu gewinnen. Eine Chance, auch zu hinterfragen, ob Dinge, die im Alltag und vielleicht auch in deinem Beruf sonst den Alltag dominiert haben, anders gestaltet werden können. Und eben aus diesen Gefühlen, die daraus entstehen, einen neuen Fokus zu schaffen. Ich glaube, es wird auch unheimlich wichtig sein, mit jeder Lockerung der aktuellen Maßnahmen wieder auf andere Menschen mehr zuzugehen. Denn wir alle sind natürlich verunsichert in der aktuellen Situation, inwiefern Nähe auch sinnvoll ist. Und alleine die Tatsache, für andere Menschen mit da zu sein und ihnen zuzuhören, und mit ihnen gemeinsam diese Krise zu bewältigen, zusammenzustehen und zusammenzuhalten und das eben auch wirklich in Taten zu zeigen, indem ich beispielsweise den Laden um die Ecke unterstütze, indem ich beispielsweise Menschen unterstütze, die unverschuldet in dieser Krise in Nöte geraten sind und einfach mal zuhöre und gut zuspreche. Denn die Qualität der Gespräche wird alles entscheidend sein. Sie wird Resultate mit sich bringen wenn wir uns darüber unterhalten, wie schlecht im Moment alles ist und was alles an risiken damit verbunden ist und wie schwer es sein wird, aus dieser krise wieder stark hervorzugehen, dann wird das der fokus deines denkens sein und zu deinem handeln werden. wenn du allerdings sagst, wir schaffen das, wir unterstützen uns und daraus auch taten folgen lässt, dann wird diese krise aus meiner sicht eine der größten chancen unserer menschheit sein. eine chance auf sich selber mehr Wert zu legen und die anderen Menschen wieder mehr wahrzunehmen. Ich freue mich, dich jetzt begleiten zu dürfen. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.